Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 14 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en av Sveriges vassaste e-handlare, nämligen Per Svärdsson. Han har inte bara byggt upp ett miljonbolag utan hela två stycken. Adlibris som är störst på böcker och Apotea som är Sveriges största apotek på nätet för läkemedel. Han har vunnit massor av priser såsom årets e-handlare, Svenska Dagbladets affärsbragd samt årets nätbutik från prisjakt. Han har visat gång på gång att hans recept bygger framgång och att han går fram som en ångvält i de områdena han går in på. Låt mig presentera e-handelsgurum Per Svärdsson. Welcome. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Per Svärdsson till Framgångspodden. Tack. Hur står det till med dig idag? Jo, men det är väldigt bra. Det är kul att vara här. Ja. Har du gjort har du hunnit med någonting idag på måndagen? Ja, nej, men jag har jobbat hela dagen full så att det är, vi har mycket att göra. Ja, ni har ett kontor i Stockholm med ungefär 20 personer. Och sen har ni ett kontor till, eller där ni har ett lager med runt 60. Där någonstans nu på apotek. Ja, det börjar väl närma sig 70 i morgongåva, men, men visst så är det. Hur kom du på idén till Adlibris? Ja, eller egentligen var det väl ungefär som det här med företaget som startade... Alltså, när vi startade när jag var 14 år det här lilla aktiebolaget så var det snarare att starta bolaget. Det var viktigare än affärsidén. Så att först kom det att det skulle startas. Sen så började vi helt enkelt, jag och en kompis började skriva ner hundra affärsidéer på en lista. Och... Bokhandel var inte, bokhandel på internet var inte med på någon av de hundra affärsidéerna. Och det att när man kommer till liksom punkt tre eller punkt fyra på den här listan så börjar det bli oerhört dåliga affärsidéer. Och vi tyckte ju, tyckte ju också att även nummer ett som jag inte kommer ihåg längre var dålig. Men ur den här listan så dagen efter så var det ytterligare en kompis som som vi satt och fika med nere på Kungsgatan och diskuterade att vi hade funderat på listan med affärsidéer. Och då kom bokhandel på internet upp. Mm. Och det blev då startskottet eller sådär på att ja men det borde vi göra. Hur många medgrundare var ni då? Vi var fyra stycken och ja. alla jobbade på Accenture. Ja. Så att det, det var via jobbet som vi hade liksom lärt känna varandra och började diskutera om att starta företag. Och då var det en sån här liten kul episod eller så där, när vi gick till de här bokrosisten som hette Selig så satt vi där. Det var jag och sen så tog jag med mig min pappa som då bodde i Sverige och, och hans enda uppgift var egentligen att han var gammal. Mm. Så att han var liksom gråårig, vi var väl så där drygt 25 eller 26, 27 någonting. Så att för att få lite pondus så tog vi med pappa. Och så satt jag där och han hade ju ingen, han hade liksom ingenting med hela företaget att göra överhuvudtaget. Men han satt med och var där bara. Sen så spände de ögonen i mig där någonstans under mötet och sa det att ja, här på Selig så har vi ett krav att man måste handla för 800 000 för att få bli kund. Kommer ni göra det? Jag tyckte det lät oerhört mycket pengar så att jag skruvade väl lite på mig. Farsan såg väl att jag blev lite osäker så då började han prata istället. Och började någon sån här oerhört oklar harang om, om visioner och strukturer. Och, och det var liksom ingen riktigt som vågade fråga om när han var klar om vad han menade eller sådär. Så då sa de bara, ja men okej då, jag sätter ett kryss här. Så var det avklarat. Och det, så han gjorde ju onekligen en, en, nyttig insats på det mötet men, men det var liksom ingen som förstod vad han menade det var bara han bara drog en liten harang med visioner och... ja. 
Men det räckte i alla fall upp i målen. Ja, absolut. Och det som var lite komiskt var ju att det var inte jättemånga år sedan efter det som vi var störst i bokbranschen och deras i särklass största kund. Så att det var ju tur att de satte i det där krysset. Ja, och eh, omsatt eh, över en miljard. Mm. Vi hade också någon sån här idé på den tiden om att vi skulle inte ha något kontor. Vi skulle bara ha... Idag Nej, men då var det någon sån här... Det var ju lite nytt med internet och det var liksom mobila kontoret och massa moduttryck. Så då skulle vi alla bara ha varsin laptop och så skulle vi koppla upp oss. Man kunde vara var som helst och jobba och det skulle vara... Det var en massa sådana här idéer vi hade. Sen visade det sig ganska snart att det var ju ganska praktiskt även med internet att ha ett kontor. Så att det slutade ju med att det där flyttade in hemma hos mig i min lägenhet. Har du några tips till dem som sitter i tanken nu att de har en idé men vet inte om de vågar köra den hela vägen ut? Jag tror så här att den absolut värsta grejen man kan ha är ju sådär att jag vill jättegärna starta ett företag. Jag ska bara komma på den perfekta idén. Och så sitter man och väntar på att den skulle liksom trilla ner. Nej, men det, det är ungefär som att jag, jag ska bli eh, världsmästare i fotboll. Jag ska bara vänta på att jag blir jättebra i fotboll. Det, det är klart att man inte blir det om man inte börjar. Så att det, du måste ju träna eller du måste ju köra, börja jobba på det. Och vår lista där med hundra företagsidéer var ju vårat steg där man egentligen bestämmer sig nu kör vi och sen så börjar man jobba men att bara sitta och liksom ligga i soffan och vänta på att det ska trilla ner det kommer ju aldrig hända Nej. så att, jag tror att det, det första är att bestämma sig att man ska göra det sen gör det och sen fundera på vad man ska göra Hur gick det första året sen då? När du släppte taget och började köra heltid? Jo, men det gick bra. Det, vi hyrde ett, en tidigare städskrubb på ett kontor. Där som var, när vi hyrde den så var den fullt med skräp. Men vi fick hyra den väldigt, väldigt billigt om vi städade ur den. Och då gjorde vi det och körde igång. Och såg till att ha väldigt, väldigt låga kostnader. Och det på så sätt blev det lönsamt. Och då fick vi liksom ett lönsamt bolag och kunde växa med egna pengar och sådär. Och det tror jag är en av de liksom stora nej men liksom framgångsfaktorerna vi har haft. Det är att vi alltid har satsat på att få bolagen att vara lönsamma. Är bolaget lönsamt så är du... Det här gamla Göran Persson med att om du inte om du står i skuld så är du inte fri. Det var väl Göran Persson som sa, tror jag. Mm. Och det ligger ju oerhört mycket i det. Mm. Och det är klart att om du ett bolag som går back kräver att någon kommer med pengar. Mm. Och kommer in med pengar så går du i konkurs. Och de kommer framförallt bestämma vad du ska göra. Om man däremot som vi då såg till att gå med vinst. Sen när hela internetkraschen och det där kom. Och oerhört många internetbolag gick i putten. Då gjorde ju inte vi det. Därför vi var ju lönsamma. Och hade ingen, vi hade ju inte något problem med pengar. Vi, även om vi inte hade några jättevinster så var vi i alla fall lönsamma kunde fortsätta. Vi måste ha varit väldigt attraktiva på marknaden då? Från en investerarens synpunkt? Nej, inte runt 2000. Vi var ju faktiskt... Eh, mina kompisar startade Adnature eh, och jag var lite mer, mer grundare eller sådär, men jag har aldrig jobbat där. Men nu i alla fall, det var ju mina kompisar som startade och då så eh, när de så här, skulle söka lite riskkapital och sådär 
då gick de, och det här var ju då 99 eller sådär. Då gick de till olika riskkapitalbolag och så sa de så här, och vi har ju mycket erfarenhet. Vi till exempel samarbetar mycket med Libris och sådär. Då sa de här riskkapitalbolagen att ett litet tips är ju att låtsas inte att du känner Adlibris. För att, eller personerna bakom Adlibris. För de, de har ju visat sig att de har ju inte jättemycket visioner. De vill inte ta över världen. De har dålig burn rate, alltså de går med vinst. Det var en oerhört skällsop på den tiden. Och man kan väl säga så här att det bolaget där de jobbade som sa det. Ett år senare så var det bolaget i konken själva. Sen så tog ni in Bonnier som delägare. Ja, det var egentligen någon gång där 2003 eller 2000, precis vid jul 2003 så ringde Bonnier och frågade helt enkelt om, de, om vi var intresserade av att sälja. Och det var nog egentligen om man tittar i efterhand så, så var det nog alldeles för tidigt i bolaget och sådär men det blev ganska smickrad av att en så stor aktör som Bonnier mm. ville köpa det som vi hade byggt. Och, så att det var ganska mycket så att man blev smickrad. Mm. Och då gjorde det kanske inte någonting att det var lite för tidigt. Och sen så var det för sig. Sen är det klart att det är också att göra en exit eller sådär så är det ju en fråga om pengar. Och det var ju också kul. Så att du köpte en båt och det var ju egentligen med den jag började kappsegla. Så att, mm. så att något gott förde du mig absolut med sen. Vad var det ni gjorde på den tiden för att få in kunder? Ja men jag tror att det var det ungefär samma som vi gör nu. Att vi försöker ha låga priser, så låga vi kan. Vi har stort sortiment och levererar snabbt. Hur kom ni in på Apotea då? Ja, nej men det var så här. Vi sålde ju då första delen av Adlibris till Bonnier 2005. Ja. Sista delen, vi hade kvar lite aktier ända till 2011 på våren. Och då när vi sålde de sista aktierna så kändes det som att nu är vi nog färdiga som bokhandlare. Så att då slutade jag och visste inte vad jag skulle göra men började titta mig omkring. Då stötte jag på med en... En kompis där i familjeapoteket som då ägdes av Sjätte-AP-fonden och gick väldigt, väldigt dåligt. De hade en omsättning på 12 miljoner och förlorade 19. Så att det var så i slut på varje månad så körde de en ny emission och, så att det, för att betala månadens räkningar. Och, så att det var riktigt nära konkurs också. Vi stötte på det och tittade, började titta på företaget och kände att det här är ju oerhört intressanta produkter, men det skulle nog gå att sköta bättre. Så att då pratade jag med mina gamla kollegor på Adlibris. Om vi inte borde ta över det här företaget och försöka göra någonting bra av det. Så att då slutade det med att typ 75% av ledningsgruppen på Adlibris hoppade över och tog över huvuddelen av aktierna och började köra familjeapoteket. När vi hade liksom gjort det lite mer som vi tyckte att det ska fungera så bytte vi namn till Apotea när vi liksom, ja men nu börjar det bli det ganska bra. Då bytte vi namn. Och sen dess då i de senaste två och ett halvt åren då, eller sen slutet på 2012 så har det hetat eh, Apotea. Vad var det för saker du såg direkt om man borde ändra på? 
Ja, gamla familjeapoteket sålde varorna ganska dyrt. Vi gillar ju att det är lågt pris. Det var ganska litet sortiment. Jag menar, det är, min filosofi är väl lite så här att om man dubblar antal produkter så säljer man dubbelt så mycket ungefär. Så vi började bygga ut sortimentet väldigt mycket. Det var ganska knölig sajt. Inte så enkelt att handla. och Inga bra fraktsätt och betalsätt. Och... Så att egentligen bara göra en sån här enkel, smidig eh, affär med mycket varor och låga priser. Det är, ju, det är inte svårare än så. Och jag tror lite att det är så här. Vi fick ganska ofta höra när vi var på Libris. Att jo, men ni är ju så duktiga på logistik och IT. Så vi har nog ganska bra självförtroende i, i det området när vi eh, var klara. Och då att ge sig på någonstans, ge sig på en bransch där alla säger jo, men det är ju väldigt svår IT och logistik. Så blev det ju en sån här, jo, men vi kanske skulle passa oss. Vi har ju ändå på något sätt fått höra nu i tio år eller mer om att ni är duktiga på logistiken och IT. Så att det, det fanns nog sådana aspekter i det. 2012 så omsatte det 35 miljoner och gjorde ett resultat på 1,5 miljon. Minus 1,5 miljon. Och sen till året efter så tripplade ni då och omsatte 107 miljoner. Och gjorde ett resultat på 4,2 plus. Vad gjorde ni då från att ha haft en omsättning på 12 miljoner? Och 19 miljoner back till att vara uppe på över 100 miljoner och 4 miljoner plus bara två år senare. Vi började med att kapa alla kostnader. Vi körde egenutvecklade system som vi hade byggt själva. Eller att bygga själva på. Och så är vi väldigt måna om våra kostnader. Vi är jättemåna på att titta på varje kostnad. Hur vi kan effektivisera, göra enklare, göra billigare, göra smidigare, effektivisera mer. Så att det är väl liksom hela hemligheten om du ska vara lönsam med låga priser. Det är ju att du måste vara sparsam med dina pengar. Hur har det gått nu under 2014? Det har eh, gått väldigt, väldigt bra. Vi är eh, fortsatt lönsamma. Eh, vi landar väl på 288 miljoner i omsättning. Vilket ju då... Nästan en trippel från året innan. Mm. Och det även 2015 har börjat fantastiskt bra. Vi räknar med att komma över en halv miljard i år. Så att det, är, det är nästan svindlande när man tänker på att det var 12 miljoner 2011. Så att, det har växt oerhört fort. Och nu får vi 10 000 nya kunder i veckan. Och då, om man tänker på lilla morgongåva där alla de här paketen skickas utifrån. Där det bor liksom 5 000 invånare så är det ju... Det ser ju ganska mycket. Ja. No, ni skickade ut... Eh, var någon dag i januari där ni drog ut över 10 000 kunder på en dag. Eller 10 000 paket på en dag. Mm. Och det rekordet är faktiskt slaget. För nu har vi kommit över 15. Aha. Så att... Eh, att det, det är ju det som är lite läskigt när det växer så fort. Det är att man tar rekord i januari med att skicka ut 10 000 paket. Och sen så... I april så tar man det rekord och skickar ut 15 000. Då är det 50 procent större. Att det, det går snabbt. Kan man ja, det är helt säga. otroligt. Alltså gud vad det växer. Mm. Vad är det som säljs mest då på Apotea? Huvudvärkstabletter. Det är huvudvärkstabletter. Mm. Ja men det är så här, så jättemycket huvudvärkstabletter. Men sen så är det klart det är ju 
det är ju bredden som gör att du säljer mycket. Och då är det ju så här att eh, vi har ju till exempel väldigt många olika sorters huvudvärkstabletter och vi, hade vi bara haft en sort så hade ju inte det sålt så mycket. Men vi har ju, det är ju alltid från ja, men frukt och bär till, till olika pastasorter, till vitaminer, till huvudvärkstabletter. Nu är det ju mycket pollen och allergi i och med att det är vår. Så att det, det varierar ju lite. Snart kommer väl sol, solkrämerna och sen så kommer... Och då är det så att apoteksäsongen, det är olika under året. Men det är alltid någonting som är liksom i ropet. Har ni haft något mål då att eh, bli större än vad Adlibris är i omsättning? Absolut. <laughs> Nej, men det, det är klart att jag menar, du har startat ett företag och drivit upp det till en viss, till nivå, ja. en viss nivå. Det är klart att om man gör, startar ett företag till ja. så måste det bli större. Ja. Så att eh, vi tävlar ju egentligen mest mot bokhandeln mot, mot Adlibris och då är det så egentligen att okej, okay, hur mycket omsatte Adlibris 2006 det är ja. liksom tävlingen och sen då ska vi vara bättre än 2007 och, och så och liksom plocka omsättning på Adlibris historiska Now it's time for Trace Sister Fregor ett bolag du tror på? Jag, menar, jag fascineras lite när man alldeles nyligen när man, börjar, när man tar som Tesla som gör oerhört coola bilar och sådär. Men att ett sånt bolag kan uppstå tycker jag det är lite samma som Apple med telefonerna när de kom. Det är oerhört fascinerande att, att en kille som kommer från internetvärlden startar en biltillverkare som plötsligt de gamla liksom, riktiga biltillverkarna då, plötsligt fasar för. Det är ju väldigt häftigt. Då går vi på nästa fråga. Nämn ett tips till en entreprenör. Jag tror att eh, kör igång. Alltså eh, när den släpps argen och våga. Det, du kommer inte ångra dig. Eh, och gå på sista frågan. En sak man inte visste om dig. Jag brukar ganska ofta nynna barn vi visar eh, utan att jag tänker på det själv. Vilket ju kan te sig lite märkligt, men det gör jag ibland. Och till den absolut sista frågan då. Vem skulle du se intervjuas här i framgångspodden? Jag vet inte. Jag tycker det är väldigt intressant med när det är personer som du inte förväntade dig. Ta Mavala, hon, hon den här som känner som jätteung som blev skjuten i huvudet för att hon ville gå i skolan. Mm. Alltså, vilket oerhört fascinerande mm. liksom, historia och tragisk samtidigt. Men tänk att få prata med en sån person mm. eller den här personen som, som du inte har en aning om vad de har gjort. Ibland kan man känna så här att de flesta man både umgås med och liksom runt omkring är ju väldigt lika en själv. Mm. Och det är så där, ja men jag skulle vilja höra någon berätta. Då är det ju någon som är helt annorlunda. Men stort tack att du kom hit. Det var väldigt spännande att höra din historia. Ja, du har verkligen gjort en helt fantastisk resa Per Svärdsson. Så jag vill tacka dig jättemycket att du kom hit och gästade Framgångspodden. Tack! Framgångspodden med Alexander Perleros.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.